0: Hej och välkomna till Anpassa skolan med Sissi och Jimmy. Eh, vilket avsnitt är vi på nu då Sissi? Vet du
1: 31 tror jag.
0: Ja, ja, jag vet inte faktiskt. Nå <laughs> något sånt är det. Nej, det är det. det, är det. 31. Okay, ja. Ja. Eh, vad ska vi prata om idag då?
1: Ja, eh, jag tänkte att nu är ju vi i vilken månad vi är i februari. Februari ja. 2021. Precis. Alla vet ju vad vi har för utmaningar nu det här året och förra året. Och jag tänker snart är det dags för bedömning och betygssättning i ganska många årskurser. Ah, så vi tänkte klär. prata om lite utmaningar med det. Om det är så nu att man har elever på distans mm. eller på fjärrundervisning. Mm. För det är ju inte helt lätt.
0: nej Så det här avsnittet kommer vara fokuserat helt och hållet på distans och fjärrundervisning och mm. inte klassrumsundervisning.
1: Nej, precis. Mm. Mm. Ja, då tänker jag att vi börjar prata lite om hur man kan anpassa på fjärrundervisningen. Mm. Och då säger jag fjärrundervisningen nu och vad är skillnaden då mellan distans och fjärrundervisning i och
0: Ja, fjärrundervisningen så är ju... Fjärrundervisning är mer vanlig undervisning, det vi tänker kanske. Fast via länk och på, ja, på Meet, eller Teams, eller Skype, eller Zoom, eller vad man kör. Eh, alltså en lärare är med. Live liksom. Då kan det vara inspelade genomgångar och eh, ja lite mer så. Var det godkänt i sig? Ja. ja? Mm. Snyggt. Men <hör> vad är det för regler som gäller då? Är det samma. Regler med extra anpassningar Och särskilt stöd och så eller När det är på fjärr som när det var på När man har eleverna i klassrummet Vad, vad finns det för rättigheter Och skyldigheter mm, Det är exakt samma eh, Säger Skolverket i alla
1: fall Så mm. jag tänker att det är det vi får rätta oss efter Och men det är faktiskt en stor utmaning just för att du ser ju inte eleverna, du kan inte se hela kroppsspråket, de ser inte hela dig. Så att det här med att fånga elever och man ser dem som kanske har tappat fokus och så som man kan uppmärksamma i klassrummet, det är ju super svårt online. Alla har inte ens kameran på samtidigt. Nej. Man alla lärare gör ju olika, vissa har ju sådär att vid upprop så har man kameran på och sen kan man få stänga av den och vissa har att kameran är av men det är också, man vet ju hur det ser ut om du skulle se 30 bilder på folk, det är ju också rörigt och du kan ju knappt uppmärksamma hur, ändå hur elever mottar eller om de är med på tåget
0: så att säga ja, precis. det är ju jättemycket svårare att känna in liksom. ja, och sen,
1: ja och sen så kanske du vill visa en PowerPoint eller någonting. Och då har du ju direkt också tappat. För då ser du ju bara små bilder. Ja, eller... kan jag ha
0: två skärmar i och för sig.
1: Ja, det kan man ju ha. Det är vissa som har det. Ja. Eller? Ja, ja, ja absolut. Mm. Ja. Det är ju egentligen en jättesmart ja. grej.
0: Mm. Men, men det är svårt, absolut. Det är mycket att hålla koll ja, på. Ja, absolut. Mm. Så nu har vi fått fram ett problem här. Som kan vara, hur, hur kan vi se vilka elever som, eh, ah, som är igång som har förstått uppgiften. Ja. Eh, ah, mm. Och som är aktiva liksom. Mm. Och de som inte är det, hur kan vi hjälpa dem? Ja. Vilket stöd kan vi ge dem.
1: Det här diskuteras jättemycket. Eh, ja, säkert på jättemånga arbetsplatser. Och det är ju. Man är jätterädd och orolig att man ska tappa elever. Och man tappar elever. Det är så, ser, verkligheten säger det nu, att ja. det är så. Eh,
0: och det är den, min, ja, förlåt, ja, det är min erfarenhet också att, vi tapp, ja. att man tappar elever, absolut.
1: Och vad betyder det då, tappa elever? Jo, det är att du kanske har en elev som inte har loggat in på flera lektioner. Du ser att den inte är uppkopplad. Du får inte tag i eleven. Mm. Och hur gör man då? Det här är ju något som ja, lärare och mentorer sliter sitt hår just nu.
0: Det kan ju också vara... De kan ju ha loggat in och sådär. Men det kan, vara, det kan ju vara elever som man inte fått kontakt med. Ja. Alltså på precis. flera lektioner. Ja. Så, oh, han har loggat in eller hon har loggat in. Men jag har inte fått kontakt med dem på två veckor eller en mm. vecka. Och så där.
1: Man ja. får ingen respons. Nej, precis. Och då syns, det blir ju missvisande. För du har ju ändå kanske tagit närvaro och mm. sett att den är med. Mm. Men är den med? Det där diskuteras ju jättemycket. Och hur, hur ska man nå de här? Och hur ska jag ens kunna betygsätta och bedöma en sån här mm. elev? Man måste tänka liksom på andra sätt mm. i det här.
0: Har du, vad har du för exempel då? Har, du, har ni haft några bra...
1: Ja, jag, har, jag tänker att vi tar lite exempel. Dels, eh, det kan ju vara att du, du märker... Vi säger att du har två veckors moment i något ämne- och så märker du att en elev loggar in på alla lektioner- och liksom pliktrogen så är med. Mm. Mm. Men sen så börjar det kanske bli ett litet gruppmoment- och du kanske har delat upp dem i grupp. Och då ser du att aktiviteten är noll då från någon elev. Och de andra eleverna kanske också säger att den deltar inte. Mm. Den är bara inloggad. Mm. Det händer ju. Och hur gör man då? Och då tänker jag att som lärare måste man- Nästan avvara lite tid på kanske en gång i veckan eller på någon lektion att använda den till att försöka söka upp de här som inte var delaktiga. Att, jag vet att vissa lärare gör så att vissa lektioner per vecka så använder de det till att ringa upp. Elever och mm. då har man satt igång gruppen med något annat. Mm. Och så förbereder man de här eleverna på jag kommer ringa upp dig för att jag behöver höra hur det går mm. i det här momentet eller ämnet, vad det nu är. Det är ju en grej som är sån där för att inte tappa elever. Och då känner de sig också sedda och någon som tar tiden till mm. dem.
0: Det är ett exempel. Och så förhoppningsvis kanske man i det där samtalet så kanske man får höra varför. Alltså, ja, ja,
1: precis. Men jag fattar ju också att man är så styrd och man känner väl kanske att man måste använda tiden så himla väl eftersom man inte träffar eleverna så ofta och du får inte den andra interaktionen. Så mm. man kanske tänker att man inte har den tiden. Men jag tror att man måste ta den tiden. Mm. Mm.
0: Ja, precis. Och så kan det ju vara svårt att tänka som en lärare. Nu kanske jag går in lite på bedömning och så, men där kan man ju ta in och bedöma massa saker som händer i ett klassrum eller vad man bara går förbi och ser och sådana saker. Mm. Eh, och det blir ju extra svårt i ja. sådana här tillfällen. Då. Mm. Och när det inte händer någonting, det kanske händer någonting men man, man kan ju inte se det på samma sätt. Nej, det, det är jätte svårt. Och
1: ja, vi kan återkomma till det ja. lite med hur man kan bedöma eh, på fjärr då. Men jag, jag kopplar tillbaka till det som vi egentligen har sagt tidigare när du har ett vanligt klassrumssituation. Hur mm. gör du dina instruktioner? Hur har du lagt upp lektionen? Är instruktionen tydlig? Är den enkel? Har du tidsangivelser? Ni ska arbeta så här länge. Det gäller precis samma om du har online.
0: Ja, och kanske, kanske ännu mer.
1: Ja, och det är det som pratas om att ja, man ska skala av och skala av mm. nu blir det lätt att du har ju redan haft du har ju en planering oftast mm. och den kanske du använder varje år men den måste du ändra lite till online du måste skala av för du har ju inte tiden att se om en elev har förstått och då man kör på sina vanliga instruktioner och tänker det här har ju funkat förut men det gör inte alltid det nu online. Så man måste skala av sina instruktioner eh, och omfång på uppgifter också. Och det som jag upplever har bäst effekt och vad man fångar flest elever det är om du har uppgifter som kan lösas på en, den lektionen du har. Mm. Att det blir någonting som du kan få. Eh, att eleverna kan visa på samma lektion- mm. det här, så här långt har jag mm. gjort. Det kan ju vara att alla inte har gjort klart. Men då är det i alla fall en aktiv lektion- och du ser att eleverna jobbar.
0: Ja, förstås Så i mindre uppgifter- det är ingen uppgift som kanske rör sig över- Fyra lektioner. Utan, Nej, utan och, uppgiften ska röra sig om en lektion.
1: Ja, och det är också så. Man kan ju tycka att det är tråkigt som lärare. Man vill ju mm. hell, Ibland vill man ju ha mm. något som ska vara över längre tid för att det ska vara en process och så. Absolut. Men då det är det nästan en garanti för att det är jättemånga som inte kommer klara det. Kommer Eller in, ja. och inte lämna in. Mm. Det, så är alltså, det är klart att man inte ska. Man ska kanske inte dra sig för att ha längre uppgifter det förstår jag också, men i så fall måste man erbjuda något annat till dem som inte kommer fixa det mm.
0: och man får kanske tänka ett varv till innan man har sån uppgift och hur man bygger upp en sån uppgift Ja. och eh, ifall man verkligen behöver ha en sån uppgift, för ibland så fastnar man ju också i att så här är jag gjort och det är så man gör liksom. precis eh, det, men det finns ju faktiskt andra sätt att göra
1: för vi kan ju vända på det De elever jag träffar mm. På min skola Som har Som upplever att det är svårt Med fjärrundervisning de, Det är det de pratar om Jag fixar inte de här långa uppgifterna Som mm. ska vara inom två veckor Nej. Jag kommer inte igång Jag vet inte hur jag ska starta Jag förstår inte instruktionen Samma. De säger samma sak allihopa mm. Hela tiden Och då tänker jag Då är det ju någonting där Man mm. kanske kan ändra
0: jag håller också med där. Alltså, tips på hur det kan se ut sådana uppgifter, bara rena, rent generellt, är ju gärna så här, stegmarkörer. Alltså ja, siffror kanske är först. Det här att alltså, ha ett, två, tre. Eh, sådär. Så alltså, det blir tydligt. Mm. Alltså, det är ju, så det blir tydligt liksom.
1: Ja, och jag är ju nästan tillbaka till så här. Mm. Hur jag bara tänker. Det beror ju på vilka plattformen man använder men mm. även det här att skriva man är ju vana att man gör en instruktion som är på ett papper och så ska eleven skapa ett eget dokument som ska mm. lämnas in i olika plattformar, mm. så brukar det se ut, mm. ja. jag tänker att det till och med går att gå tillbaka så som man gjorde på lite yngre ålder att man i instruktionsdokumentet skriver svaren
0: så, så brukar lärarna göra oss faktiskt mm.
1: hur, hur, ser den, hur ser det ut
0: Ja, men det är ju helt enkelt att eh, instruktionerna för uppgiften och, och, eh, och den individuella uppgiften som jag själv skriver är ju i samma dokument. Så jag lämnar in eh, i det dokumentet som jag ska göra uppgiften i där står det både instruktionerna och det är där jag svarar, gör, ja, svarar ja. precis det är där jag gör uppgiften liksom.
1: det är bara en enkel lösning så ser inte allt ut utan ibland kan det vara instruktioner på ett ställe och så ska du lämna in ditt eget skapade dokument och det här bara det här kan vara rörigt
0: mm. och, och där har jag en tanke också att man som skola egentligen försöker få att alla lärare uppgifter Ser så lika ut som möjligt. Och då, då pratar jag om kanske så... Alltså det kan vara format. Alltså allting så att det är liksom... Det är uppbyggda på... Ja, så, på ty,
1: typsnitt och allting. Ja, allting. Mm. Det
0: ska vara så... Lite skillnad mellan... Alla uppgifter som möjligt. Så, det mm. inte är, så här ser Jimmy uppgifter ut, så här ser six uppgifter ut. Mm. Lite så kommer det ju självklart att vara mm. från det är olika ämnen och, och så där. Men ändå att ja, men det är samma rubrik, mm. alltså det är samma, samma struktur, samma uppbyggnad. Och, alltså, så att det, det går verkligen att se att alla de här uppgifterna kommer från samma skola. Liksom.
1: Ja, och det ska man, in, det där ska man verkligen inte underskatta. Det är jättetacksamma Eleverna blir jättetacksamma om det är så Särskilt de som har svårt att läsa instruktioner Och tycker kanske det är för mycket text mm. Man tappar dem direkt Och det är ju vem ska sitta och förklara en instruktion Och så har du 30 elever så frågar man Har du förstått? Har ni förstått?
0: Och det här, ja. Ja, det här är något någonting man kan ta med sig Även när det inte är fjärrundervisning att det är, ja, ja, precis Men som sagt, när det är just fjärrundervisning Så blir det allt sånt här extra känsligt liksom. ja Nej, men det tycker jag är en bra. Det är något som våra första lärare på, på min skola jobbar mycket med, att uh, uppgifterna ser liksom likadana ut. Mm. Uh, ja.
1: ja. Några andra grejer då som kan vara bra att tänka på, det är ju det här när du startar din lektion fjärr. Det finns ju så här hjälpmedel man kan använda uh, som är som en bakgrundsskärm. Det vet jag att jag hade på min förra skola den här classroom screen. Okay. Som, det är bara en hem, eller vad ska man säga, en webbläsare som du själv kan eh, dela. Uh
0: -huh.
1: och där kan du skriva dagens uppgift och använda den som en tavla. Okay, uh. För det, är, det här är också en grej. Eh, eleverna är ju vana att, oftast att läraren står framme vid en tavla och skriver. Man är liksom inkörd i det systemet. Eh, jag har lärt på min skola som också jobbar hemifrån, och då har ju vissa skaffat en tavla som de har hemma.
0: Jättebra Alltså en fysisk tavla
1: ja en, ja, en
0: whiteboard ja, som de Fysisk, som de, skär, som de filmar som, det du Ja, precis ja? Mm. Ja. Och det, det verkar vara väldigt
1: uppskattat Av eleverna, mm. för då känner de igen strukturen mm. Mm. Har man inte det så kan ju man kanske inte ha det mm då kan man använda såna här bakgrundsgrejer där kan du då skriva dagens lektion, hela strukturen du kan skriva hur länge, det finns tidtagar ur. du kan sätta på olika ja det finns hur mycket grejer som helst, jag tycker den är jättebra. Ja, varför mm. för
0: förtydliga här lite, det är du med eh, jag tror att jag förstår vad du menar mm. men det är alltså, ifall du är lärare i en lektion, jag ser dig Sissi, för du har, eller hur så, och så i samma som jag ser dig, där har du också bakom dig ett, alltså ett, alltså en, en, en struktur, en klocka och så, eller? Nej? Det, blir, ja, det beror ju på vad man har
1: för program. Ja. Men i det här, ja, det som vi använder, då syns du ändå i en liten ruta. Ja, och du kan visa kalender, man kan gå igenom vad händer i veckan du kan ha en timer där du talar om så här länge ska ni jobba med det här. Du kan eh, göra såna slumpgrejer, vem ska få prata, vilka grupper ska ni vara i. Allt finns här. Den är superbra.
0: Ja, men det är väl superbra. Vad heter den? Säg det igen.
1: Classroom screen och du använder den bara i en webbläsare. Du behöver inte ha någon app eller någonting.
0: Classroom mm. classroomscreen.com. Snyggt. Mm. Ja, men det var ett jättebra tips.
1: Ja, jag tänker varför bör man använda en sån här bakgrund eller det spelar ingen roll om man använder den här eller om du har några andra bra såna grejer det är ju just för att man ska upprätthålla så mycket av den vanliga klassrumstrukturen som möjligt för att så många elever som möjligt ska känna sig trygga och delaktiga och vara med och förstå instruktioner. Mm. Och det här är bara ett sätt mm. att göra det. Har du en whiteboard hemma så gör du på samma sätt där kanske. Jasta. För just det här att sitta på en lektion och en lärare bara pratar Det vet man ju själv när man sitter på en online-föreläsning Det går ganska fort att tappa fokus och zooma ut Absolut Det är ju liksom efter typ 10-12 minuter
0: Oj, så länge? <laughs> Nej, men det är ganska enkelt att ta upp telefonen eller Precis, och helst.
1: man tänker att man ska hinna med så mycket som möjligt på en Ja, en timmes lektion. Då kanske man pratar 40 minuter. Då är du garanterat att du har tappat ja, ganska mm. många elever. Mm. Mm. Ja, några andra? Ja, jag har lite andra grejer också som man behöver tänka på just för att fånga alla elever. Det går ju att använda mallar som hjälper dem med hur de ska redovisa till exempel, eller så att du har färdiga rubriker på mallen som. Ingår till uppgiften, var det som du var inne lite på? Mm, mm. Men även planeringsmallar, hur, hur vad är det för moment man ens ska in med i den här uppgiften eller den här veckan? Mm. Och sen en annan grej som är jättes, ja som vi har märkt eh, när det till exempel är varannan veckas fjärr och eh, Inne undervisning då Så
0: eleverna har, varannan vecka har de fjärr och varannan vecka kommer de till skolan ja, ja.
1: Då har vi märkt att ett jättestort problem är och vad, vad stressar elever, det är att man måste i sitt arbetslag samköra alla ja, moment som är prov, läxor inlämningar för att det inte ska bli att till exempel den veckan alla elever är inne så ligger det fem pro och tre inlämningar.
0: Mm. Mm. Det klumpar lätt ihop sig. Det, är det, det, säger.
1: det blir ju så. Oh. Man måste prata i arbetslaget. Det låter ju helt självklart. Men nej, man har väldigt mycket att göra. Det är inte säkert att man har hunnit det. Mm. Eh, och det här har vi elever som har svårt sedan tidigare. Det här är ett jättestort problem för många. För alla elever skulle jag säga, men verkligen för de som har svårigheter. Det liksom läggs på hög, det blir en så oerhörd stress och press. Och det blir nästan inte ens kul att komma tillbaka till skolan. De brukar ju längta att komma, men många tycker det är jättejobbigt. Och för då vet de, då har jag jätte, jättemycket att göra. Det har jag har pratat med säkert till elever om som säger att det är det största problemet. Att vi... Får för mycket när vi är i skolan Men och det, jag fattar att det blir så För att man tycker det är svårt Med bedömningen och prov Och sånt eh, online Men det
0: ja, precis. kanske
1: vi ska prata lite om nu då. Hur kan man göra det på ett bra sätt
0: Ja till exempel Muntliga redovisningar Man kan ju spela in Alltså med videokamera och sånt eh, Och kanske bara ljud För man hör ju vem det är som pratar eh, Så då går det inte Mm. göra samma plagiat och det kan man ju göra även med en ja, även på, alltså, traditionell så här, matte liksom. ja. det går ju hur som helst hur bra som helst att bedöma någon muntligt, alltså på matte ja, mm. Men här du ska, jag vill säga det är en redovisning för det här och så, då kan du spela in det och sådär och så, då kan man ju jätteenkelt, säger jag bedöma om den här eleven har förståelsen och vilken förståelse eleven har mm och sen om man är osäker så kan man ju komma med följdfrågor liksom. mm. tänker jag det är ett sätt Ja. Yeah. Mm.
1: och just det här att dela upp i grupper oftast finns det den funktionen nu i alla de här online-plattformarna mm. att det slumpas grupper och mm. du hamnar i en grupp så kan du som lärare gå in i de grupperna och höra hur eleverna resonerar kring mm. någonting och där kan du också be att ja, du bara slumpar Slumpar ut någon som får förklara vad grupperna kommer fram till. Och det gör att alla är aktiva för då vet man inte vem som kommer behöva förklara. Så då betyder det att alla måste vara förberedda. Mm. Och då man liksom, det går ganska snabbt att höra om. Eh, ja Det går ju att bedöma på mm. ett sådant sätt. Eh, sen tänkte jag också på ett sätt som vi gör på skolan är till exempel i matte, mm. det är att man kan ha en genomgång online, läraren står som vanligt eh, och så blir det till exempel uppgifter i en bok eller om man har någon eh, digital grej arbetsplad, mest ja. och då brukar det vara återsamling säg ja, tio minuter innan lektionen är slut, så får alla visa ...i kameran. Mm. Vad man, hur långt har man kommit? Vad har man gjort? Och så vidare. Och det betyder att alla är aktiva på lektionen- ...fast man sitter hemma. Man måste visa upp i kameran. Och då blir det den där direkt feedback med läraren- ...och du ser alla dina elever. Och under tiden när det är den här fria tiden- om man ska säga, ...så är man ju ändå online och hjälper till- för det kan ju vara att man har fastnat på en uppgift. Men då är du ändå tillgänglig hela tiden. Det har jag märkt funka jättebra. Och då hör du ju också <hör> om det är någon som fastnar på samma sak hela tiden. kan man ju hjälpa den. kan man ju säga att jag ringer upp dig. Mm. Så kan vi prata lite längre kanske.
0: Så kan man ju ha sådana här, folk kallar det lite olika, men någon typ av exit ticket. Eller alltså som man kan göra i Socrative eller Kahoot- och de ska heta deras namn eller ja, så man vet vem mm. det är. Där kan man ju också göra en liten scan. Ja. Scanna av lite vad, vad eleverna kan. och. Ja, och Precis. Så. Eller om du har det också. bedömning på det. Liksom. Ja, mm. Vi säger
1: att du har en presentation på PowerPoint. Då kan du ha sådana slides eller ja, det finns ju alla möjliga sånär, där du har frågor och så måste alla elever svara innan man går vidare. Mm. Det är också ganska smart för då ser du ju resonemanget.
0: Mm. Jag tänker att det kan vara bra att ha flera kunskapscheckar, lite som jag pratade om där exit ticket, men liksom ha sådana här kunskapscheckar väldigt ofta istället för eh, större prov och det, alltså det finns ju många fördelar med det tänker jag, eh, men också ur ett eh, kontrollsyfte, helt enkelt att det blir man, får, man äger man, man, man hänger med och man vet vad eleverna kan Hela tiden? Mm. Eller oftare? Ja, man är ju ändå kanske invand att ha
1: stora prov och sådana saker. Men erfarenhetsmässigt nu så brukar inte det funka så himla bra. Alltså ha digitala prov. Man är ju alltid rädd för att elever ska fuska till exempel. Du kommer alltid ha elever som du misstänker för fusk. Och hur tar man det vidare? Hur gör man det? Och hur ska man liksom... Ja, det är jättesvårt så jag skulle nästan säga undvika prov mm.
0: Mm. faktiskt ah, nej, men jag tror verkligen att samla in små kunskapscheckar hela tiden och kanske vad man mer kan kalla oförberedda liksom, små prov liksom. mm. eller prov och provtest alltså ah.
1: Ja, just för att det inte ska kännas övermäktigt heller för eleverna som har svårt att starta, avsluta, sådana saker. Det blir mycket lättare mm. om man inom ramen av en vecka känner att nu har jag faktiskt gjort det jag ska. Precis. Så att det inte läggs på hög och, och så. Det, det upplever jag är positivt för eleverna.
0: Ja, och på så sätt läggs det in mer eh, naturligt i vanliga lektioner eller i vanliga... –i vanliga strukturen av undervisningen, tänker jag.
1: Mm. Eh, jag tänker även så som vi gör på vår skola. Är ju också, det finns ju elever som faktiskt inte fixar alls överhuvudtaget– –att vara hemma och oh. klara av fjärrundervisningen. Och då brukar vi erbjuda dem att få komma till skolan. Kanske inte alla dagar, vissa dagar, och sitta. Och då kan de ju sitta och logga in på sina lektioner på skolan– eller ibland till och med sitta i klassrummet om det råkar vara så att läraren är på skolan. Så kan de sitta i det klassrummet. Och det är ju många som uppskattar just för att så fort du kliver in i skolmiljön så loggar du själv på hjärnan. På ja, men så man inte glömmer bort det att... Eh, att man håller koll på det där. Vilka kanske har behov av att komma in till skolan. Då får man diskutera det med elevhälsan och rektorn. Mm. Så att det inte blir att... Ja, för man kan ju inte plocka in hur många som helst heller. Man må, ja, det beror ju på hur er skola ser ut. Men ja. det måste vara en dialog.
0: Precis. Skolan där jag jobbar på har vi faktiskt väldigt lite fjärr. Mm. Och jag, jag är ju glad över det. På, för att jag tycker att den undervisningen är dels roligare men också bättre många gånger.
1: På plats, ja. på plats ja. mm,
0: mm. Men sen så är det faktiskt vissa som har gynnats mm, positivt av lite fjärrundervisning. Mm. Som har svårt att komma till skolan av olika anledningar. Precis. Och för att hitta lite mer koncentration ifall, det är, ifall man är känslig för sånt. Mm. Mm.
1: Det kan man ju också diskutera lite. Vi kan ju inte glömma bort det. Att vissa elever trivs jättebra och mm. vill ju fortsätta och kanske inte komma tillbaka sen till skolan. Nej, Hur ska vi nå dem? Det där <laughs> kommer vara en utmaning, tror jag.
0: Absolut. Uh, det kommer det vara. Men uh, skolan är ju en utmaning.
1: Ja, precis. Men då är det ju lite det där att det behöver man ju faktiskt diskutera kanske redan nu. Hur gör vi sen om vi vet om elever som redan nu signalerar att jag vill inte tillbaka till skolan? Hur ska man liksom ta sig an dem?
0: Ja, det är en uh, fråga vi får jobba med. Ja. Här i framtiden och som skolredare kommer bli tvungna att jobba med på grund av... Det nya regler som trädde in sommaren 2023 va?
1: Mm, precis. Mm. Det kommer bli en ny ändring i skollagen nu i sommar. Och vad säger den här ändringen då då? Jag läser här lite. Att det kommer bli så här. Distansundervisning, och då säger de distans. Inte mm. fjärda, det vet jag inte om... Ja. Får användas för en hel utbildning i gymnasieskolan för en elev som inte kan delta i den ordinarie undervisningen på grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik. Och vad, hur ska den här vara dokumenterad då? Det kan till exempel vara intyg från läkare, psykolog eller socionom eller en utredning som har gjorts av annan personal inom elevhälsa eller socialtjänst. Det här är en ganska intressant ändring i skollagen. Ja. Den kommer vi nog återkomma till.
0: Verkligen, det kommer vi återkomma till. Och den, det ska bli intressant att se vilken förändring... Ja, vad den innebär egentligen, skollagen. Eller vad den här förändringen i skollagen kommer innebära rent praktiskt. Ja.
1: Mm. Mm.
0: Men det är någonting skolan får, kommer att få börja jobba med. Ja. Och förbereda sig redan nu till hösten. Till hösten. Mm. mm.
1: Ja, men det var väl lite det vi hade tänkt att prata ja, om idag.
0: exakt. Då tackar vi för oss.
1: Mm. Så lägger vi lite länkar på, ja, till det här avsnittet.
0: Toppen. Tack, Cissi.
1: Tack, tack. negativt hand är en